0: Siempre jugábamos a la vuelta de casa, en las siete canchitas. Eran unos potreos enormes. Algunas canchitas tenían arcos y otras no. Las siete canchitas, como si fuera uno de esos complejos que hay ahora con césped sintético y esas cosas, aquellas no tenían ni césped ni sintético. Pero eran maravillosas. Eran de tierra, de tierra bien dura. Cuando empezábamos a correr se levantaba tanto polvillo que parecía que estábamos jugando un Webley, con neblina. En aquellos tiempos, y creo que ahora también, los padres a los que les gusta mucho el fútbol, arman equipos y hacen jugar a los pibes. A veces por plata y por todo. La cosa es que nosotros éramos el clásico del barrio. Pero con Goyo, todo bien. También que un día, a mediados del 69, en la escuela donde éramos compañeros de grado, me dijo, Diego... El sábado fui a Argentinos Juniors a entrenar. Me dijeron que llevaba pibes a probarse. ¿Querés venir? No sé, le tengo que preguntar a mi viejo. La verdad es que yo sabía que si le pedía a mi viejo que me llevara era gastar plata en boleto y sacarle a él tiempo de descanso. Y eso me frenaba. Pero claro, como me pasaba siempre cuando algo tenía que ver con mi viejo, le conté a mi mamá que me gustaría ir y la tota cumplió. Como siempre Le contó a mi viejo Y él decidió que averigüemos todo A ver cómo era Que él me iba a llevar ¿Para qué? Salí corriendo para la casa de Goyo Más rápido que Ben Johnson Eran como tres kilómetros Tenía que cruzar las siete canchitas Y llegué así Sin aire Y le dije Goyo, voy Me dejan ¿Cuándo es? Faltaban unos días todavía Que para mí fueron como un siglo bueno, lo que tengo en mis manos es el libro Yo soy el Diego de la Gente, publicado en el año 2000 Mi nombre es El Colubriarte y este es el programa número 10 De Trae en Veneno Decidí, me pintó arrancar por acá Estamos un poco atravesados por la situación de, del Diegote eh, No porque sienta como un, lo sienta como un ídolo extremo Pero pero a mí la, me remueve un poco sus inicios y de dónde salió y ese nene, eh, ilusionado de comprobarse en Argentino Junior, eh, lo que logró después. Después, bueno, eh, la cosa cambió, el Diego se mandó las suyas, pero, pero bueno, este, ese nene hace poco cumplió 60 años y acaba de atravesar una operación en la cabeza eh, podríamos haber arrancado de mil maneras eh, pero bueno decidimos arrancar por acá eh, sin más quiero presentar a mis compañeros de esta noche justamente en el programa número 10 íbamos a hablar de, de números 10 así que este es un pequeño homenaje para el Diegote y quiero saludar al señor Joaquín Uriarte ¿cómo le va? Bien, ¿y vos, Colo? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, contento de haber llegado a, al programa número 10 eh, con esa expectativa y te quería preguntar a vos un poco, eh, yo sé que vos sos mucho más, más crítico de él eh, que yo y quería saber cómo, cómo vivís todo, todo este momento, si, si te pegó la noticia o si podés separar lo que es eh, la obra del de artista.
1: Mira, lo que es la noticia no me golpeó Porque sinceramente yo no lo tengo como ídolo Sí me duele ver a una persona eh, tan consagrada mundialmente Y sobre todo en el deporte que nosotros amamos Que esté tan mal teniendo 60 años Eso sí me duele y me molesta Debido a la vida que le tocó Y la que también le eligieron que sea así Porque mucha gente que estuvo a su alrededor no lo ayudó si no fue contraproducente para él.
0: Sí, coincido 100%. No, también pienso que, que un poco remontándome a, a sus inicios, eh, la gente que, que lo rodea ahora, la verdad que, que lo expone, lo, lo, el partido de gimnasia fue una vergüenza, o sea, que, que lo hagan ir, que pongan ese uso de YPF eh, para promocionar, no sé si también... Él eh, creo que está indomable y, y tiene, tiene problemas por todos lados, con el alcohol más que nada, pero pero tampoco lo expone, viste que siempre se filtra algún video del Diego mostrando el culo, bailando arriba de una mesa en pedo, eso antes, no sé si es por la era de la tecnología, pero, pero antes me parece que, que el guillote, la
1: Claudia, lo, lo contenía mucho más, ¿no? es que tal cual, también es el tema de la tecnología, pero si vos sos la pareja de Maradona y él está haciendo eso, de bajarse los pantalones bailando en su casa vos lo vas a subir a internet no lo subís, viste entonces eso no le genera también una buena imagen, después de que está diciendo que estaba secuestrado te acordás, viste no no lo ayudan, no fueron compañeros con él
0: no y, y también eh, el periodismo viste lo sacan al aire eh, para hacerle una nota, el Diego no puede hablar. O sea, ¿para qué le pones un micrófono enfrente sí? y después dicen qué lindo escucharlo a Diego? Las pelotas, qué lindo. Si sí, el Diego no puede hablar. O sea, protéjanlo si lo querés. O sea, no, no está ni para dirigir el Diego. O sea, ojalá que, que salga todo bien. Y, y a mí me gustaría que él tenga una revancha como, como persona también, de, de sentirse bien los años que le queden y, y recomponer su su, su tema con las hijas y, y, y yo lo quiero ver bien a él, más allá de, de, de todo, porque es fuente de inspiración para, para todos nuestros ídolos, o sea yo soy fanático de Román y Román, su ídolo de la Maradona y así con Neymar, con Zidane con Ronaldinho
1: pero tal cual, tal cual olvídate que él como de dónde arrancó es un ejemplo para todos porque él no tuvo la, la suerte que han tenido otras personas y sin embargo se lo fue ganando solo y eso lo demostraba en la cancha ya te digo, no sido lo mío ni tampoco le defiendo todo pero en cuanto a lo que él hacía en una cancha de fútbol dámelo siempre él se hacía cargo mira te cuento una anécdota chiquitita que leí hace poquito Pasucci eh, decía que haciendo un viaje con Boca a Costa de Marfil para tener que pagarle el, el, el pase de argentinos a Boca Hizo muchas giras Boca Bueno, se iban a Costa de Marfil a un cuadrangular Y en el medio del avión eh, Estabas sentado al lado de Maradona Y él le dice No estoy bien, la verdad que no No la estoy pasando bien ¿Pero por qué? No puedo salir a comprarme una remera No puedo salir a tomarme un agua Sin que mi representante, Sister Piller En ese momento, tenga que influir Para que no me molesten O, en todo caso Que yo no la tenga que pasar mal y tenía cuánto, ¿20 años?
0: Claro, todo lo que le vino después.
1: ¿Entendés? ¿Qué sé yo? No sé, no sé qué opinarán el, el otro chico que acá tenemos, este compañerito Ramiro. El morochito. Pero.
0: Lo dejamos afuera. El
1: morochito. Oh, como, hicimos como un... <risa> una
0: entrevista. <risa> eh, bueno, quiero saludar al señor, lo subamos a esta charla, al señor, el negro Ramiro Martini. Negro, también te iba a preguntar a vos, no te pongas celosa.
2: No, por favor, por favor, Color, un saludo para vos, para Juaco. Y bueno, obviamente, fuerzas para, para el Diego Tom. <ríe> Al margen de que coincido con ustedes que no, no es un, un ídolo eh, extra futbolístico, eh. futbolístico, me parece que es el mejor de todos. No, incluso mejor que Messi, miro que Tío. Pero. Um, por el hecho de todo lo que hizo, ¿no? Fue jugar a nada, polígono y todo lo que ya sabe la gente, no, no, no quiero andar en eso. Pero.
0: No, contanos todo, contanos todo
2: Arrancó en argentino <ríe> No, el hecho de, de todo lo que significa Y también cómo peleó, cómo defendió los colores Digo, donde estuvo siempre defendió los colores Esas cosas me parece que Son las que más valoro Adentro de la cancha, después afuera, bueno eh, El miedo El miedo armando <ríe> El lo entiende El lo entiende Cometió muchos errores
0: Sí, pero... Cometió muchos errores y es muy rencoroso y se alejó de, de, de gente que, que en verdad lo quería. Eh, pero bueno, ojalá que, que salga todo bien y que realmente él tenga una revancha eh, y que esté más, o sea, que sea para mejor, que esté más lúcido. Sí. A mí me gusta ese, ese Diego que cuenta anécdotas y te hace reír, no, no el Diego que, que no puede hablar y estás como, eh, ¿qué va a decir? viste?
2: La noche eh, del 10. Yo me acuerdo. veían videos de la noche del 10. Qué bien que estaba ahí, lo, físicamente. A plama. Impecable. No,
0: impecable.
1: En, con el show Ball, boludo.
0: ¿Te acordás lo show. que jugaba con el show Ball? No, Más Sí, sí, sí. Una semana que estuvo el Diego por todos los canales. ¿Viste? Está saliendo la, la vacuna del coronavirus. Viene de Rusia y acá se habla de Maradona eso es lo que genera él también ¿no? ese, la gente que lo vio dice que es como un imán yo no sé yo nunca lo, lo, yo lo, lo tuve tipo a, a varios metros no lo tuve cerca así de, de, de entrar y que te pase por al lado eh, dicen que es como un imán el chavo Pero,
2: si, lo, si te lo cruzas no, para mí no podés eh, sacarle la mirada encima ¿entendés? como que Chon <ríe> lo debe enojear cada 15 minutos <ríe>
1: No me <risa> Además, pasáis y te tiras un caño, ¿no? <risa>
0: <risa> sí, te descuidas, ah, A mí me gusta ese, el viejote, boludo, el que, el que hace jodas. Pero bueno. Bueno, justamente el que...
2: programa número 10. Exacto. Perdón que le iba a decir, el que me hiciste acordar vos, Colo, cuando hablabas, que, de que la vida del, del pibe este a los 20 años. Eh, contaba que incluso no conoce el Unicenter, ¿entendés? No conoce el Unicenter por dentro. Digo, que a nosotros, capaz, no parece una boludez que vos decís, oh, no quiera cambiar una remerita. Le Unicenter. Claro. El tipo, o sea, que Armando Maradona no lo conoce por dentro. ¿Entendés?
0: Terrible.
1: No lo veo entrando en el mundo juguete. <risa> Exacto.
0: <risa> lo dejás. <risa> lo dejás ahí en el, en el medio del patio de comida, ¿viste? Lo matás. Asesinás un <risa> volcán de personas de arriba. Sí. ¿Y vieron el vieron el, o sea, el médico dando el parte? Pero ¿Se olvidaron del COVID? Y se olvidaron del distanciamiento. ¿Viste lo que era esa conferencia de prensa? Sí,
2: nada, no, no, no. Un
0: enjambre.
1: <risa> Por Dios. La mejor definición.
0: Pero bueno, eh, ya ha ya tenido varias de estas el Diego, ojalá que. Que, que se ponga bien eh, y, y que lo volvamos a tener en un buen semblante y que si se va, se va a dirigir en el fútbol argentino que, que esté lúcido eh, en fin, programa número 10 hoy vamos a hablar justamente de números 10 eh, no sé si queremos hablar un poquito de actualidad yo juego el partido de River y Banfield ¿Me lo, ¿me lo contás en pequeñas en pequeñas
1: líneas? sin profundidad mucha posesión cero chance de gol y de contra te liquidaron
0: bueno esa es la historia del día de
1: hoy de Joaquín Uriarte
0: eh, <risa> No, estaban pidiendo una moto para Pinola ¿no? O sea, había muchos memes al respecto
1: Ah, pero pobre, se puso a correr con el negro, creo que era cuero, bueno. no sé, qué, pero tenía una moto, para un poco. No, pero no te, te cuento la <risa> diferencia de
2: edad, de, no, no sé, no, no lo vi el partido, eh, pero dio una diferencia de edad como que, no sé, Maldini corra a Villa, ¿viste? Sí. <risa> no, <risa> lo
0: cierto es que arrancó la Liga Profesional de Fútbol Argentino eh, el partido de River fue que ahí como. Va y viene, va y viene Que se juega en el River Camp Que no, el lunes, al final el martes En cancha independiente Así ha arrancado la, la Superliga Hay varios grupos ¿Lo vieron el grupo de San Lorenzo Con estudiantes? Los dos partidos 0 a 0 Lo que es la tabla esa ¿Qué, cero, sí, cero, nada. Un partido jugado, 1-1-1 un punto, un punto, un
1: punto, un punto
2: Ah, qué desastre Qué competitivo el fútbol argentino Mamá
1: Ojo, ojo, que también la sorpresa la dio Atlético Tucumán en cancha de Racing. Ah, eh. Los suplentes de, Cuatro, de Tremendo.
0: tremendo. Eh, sí, golpazo para Racing. Que igual Racing está como tiene la cabeza que tiene que marcar a, a Bruno Enrique, a Gerson, a <ríe> toda esa gente. A Everton. Eh, ¿Y qué pasó con, con la Premier y el Leeds? fin de semana. Nunca hablamos,
1: pero hoy se me ocurrió que
0: podríamos hablar del resultado del Leeds.
1: Ah, muchísimas gracias. <risa> nah, perdió 4-1 pero fue fue un partido Rale. totalmente mentirio. Tuvo, tuvo el 2-2 y de repente de, de, terminó 4-1. El primer tiempo, los primeros 20 minutos, jugó mal el Leeds. Se equivocó con un gol, tuvo la chance de ponerse 1-0 y a la otra jugada se pone 1-0 el Leicester. Partido fue un partido que salió todo mal. Sí. Y a, y a corregir errores, todo suma experiencia para unos jugadores que prácticamente no conocen la Premier.
0: No y bueno para Mar, para este Leeds eh, le va, esto le dejan claro que la Premier es así cualquier equipo o sea, lo que le pasó con el Leicester le puede pasar con cualquier equipo de la Premier. Como dijimos que le puede ganar a cualquiera, también puede perder con cualquiera, ojalá que, que levante porque lo venía haciendo muy bien, salvo el último partido que tuvo un poco de, de mala suerte también, ¿no? Lo, el tema de en, en los momentos en donde le, le hizo el gol de Leicester, los primeros dos más que nada fueron sí, claves. Eh, bueno, ¿quiere que, que vayamos con las historias de hoy?
2: Ideal,
0: perfecto Ideal eh, Les recuerdo que eh, Por ser capítulo número 10 Vamos a hablar de historias Relacionadas con enganches Del fútbol o números 10 eh, Así que si quieren No sé si tienen título Las historias, la mía tiene título ¿La de
2: ustedes? Uh, pero... uh, También La mía no <risa> La mía no tiene título La mía dice el 10 el título es. Bien, bien.
0: Muy bien.
1: Su título, señor Joaquín. Eterno resplandor de una mente oh. sin recuerdos. No, mentira. No. El título La zurda de Drácula. Oh. Buen título.
0: Bueno, la del negro no tiene título, o sea, la tarea está incompleta. No, eh, no, mi no, título no. es. El Tulipán Negro. Uy, chicos, ¿qué, oh. que están en título.
1: Pero para, ¿es un preservativo? <risa> Son los del Tino. El preservativo del Tino
0: no. <risa> no, es un apodo. Es un apodo al número 10 que elegí para mi historia. Eh, pero oh,
1: Hermoso.
0: ¿Qué va? ¿Vamos por la del sin título? ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde quieren ir? Decían ustedes. Yo, en mi título, no sí. lo voy a elegir. La
2: de
1: negro en mi va. Mi título eh. no lo voy a elegir, pero
2: como ustedes quieran, muchachos.
1: La de negro va, ¿eh? Bueno. bueno, chicos,
0: el programa tiene que terminar hoy, así que. <risa> Hacemos un
2: pico sí, pi de
1: la
2: historia del negro. Esta, esta historia es un, un breve resumen y algunas anécdotas. No sé si divertida, porque me parece que no es un tipo divertido, por lo que estuve indagando. Porque no encontré justamente en Santo Biasati. Un gran jugador en Atlanta <risa> <el> Comenzó en 19 <risa> No, voy a hablar de Il Capitano el Capitano uh, Bello uy, hombre. Bello, hombre,
0: uy, Bello, hombre. Qué Bonito, qué bien que jugaba además
2: Qué jugador Bueno, obviamente, nacido en Roma El 27 de septiembre de 1976 Y obviamente la carrera, bueno todos sabemos eh, que fue el, el jugador que no cambió de club, que siempre jugó en el mismo club, en este caso obviamente la Roma, y que es el máximo goleador del club con 307 goles. Y aparte, a mí de lo que me llamaba la atención siempre fue un juego que tenía clase, pero muy temperamental. Hay un compilado de patadas de Totti cuando le sacan la pelota sí. de la pelea eso ya a hay una fue... Verón
0: exacto hay un agarre que tiene con al Verón Inter, ¿no? el Verón cuando estaba en Inter sí
2: bueno esto desde que hablábamos de la, de la facha que tiene mm -hmm. eh, incluso hay una nota que le hacen al gracias <risa> <a los frases, risa> vos también al dani Stone que bueno compartió obviamente el club con con mi capitano y eh, dice que lo cargaba mucho eh, dice no porque te, hacía todo bien jugaba bien al fútbol tenía facha Incluso dice que, bueno, no quería dar detalles, pero dice que venía, venía bastante bien.
0: Eh, ah, sí, sí, sí. No tenía Hice mal eso. aliento,
2: entonces dice que él lo cargaba y le decía, mirá, vos mínimamente tenés que ser cornudo, bueno, te puedes ir todo bien, hermano. ¿Entendés? Y dice que se cargaban siempre con la misma. Con... Y desde ahí que pegaron muy, muy buena hora, pero dice, lo peor de todo de la historia es que ni eso, no era ni cornudo, dice. <risa> o sea que le salía todo bien. <risa> Compartió, bueno Eso clubes. Como diría
0: Juaco Esos tipos que nacen para cagarte la vida
2: Sí, sí so wow. Turis, Un tipo que nace para cagarte la vida Exactamente, exactamente. Eh, Bueno, obviamente formó parte de la, de la selección de Italia Participó en dos Eurocopas 2000-2004 Y en el Mundial de, de Japón 2002 Y Alemania Obviamente Y se termina retirando ese mismo, ese mismo año En el, en el 2006 de, de la selección Él se retira a los 40 años de la Roma eh, eh, No sé si lo iba a traer de Rossi No sé si se habló de eso Se llama Román Pero me hubiese encantado, me es encantado que eh, escúchame, se,
0: se retira campeón del mundo el chabón
2: Exacto
1: No, pero de exacto, la selección exacto. se retira claro, en, en el
0: 2006 se retiró de la selección Campeón del mundo Después siguió en la Roma Bueno,
2: como yo Exacto, sí, 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 sí. de la, de la selección se retira Kelly, Cam... Kelly igual, ¿no? Chao, solo aquí del mundo, listo, chao, nos vemos A mí nadie me puede decir nada eh, Bueno, obviamente Muy, muy, muy eh, lucha del club eh, Incluso hubo una, una fuerte declaración Previo, un clásico con el Lazio Dice, para mí Roma es la ciudad de Italia Dice, el la Lazio no existe, vos lo buscas En el mapa y no, no existe No puedo hacer como no. No, no, y cantando no? Y aparte te, te aclara que dice: No lo digo mal, yo solamente estoy diciendo el que viste como peor, que te ama broma, como diciendo: <risa>
0: <risa> <risa> Que le.
2: Un, un día sensacional, y me llamó mucho la atención también que hubo un año en el 2003 que le quedaba un año de contrato en la Roma. Y se rumoreaba que el Real Madrid le había puesto un cheque en blanco. Le dijo: Venite. Uh época, imagínense, eh, 2003 dice, me pagaban 12 millones de euros al año más la mitad de los derechos de imagen en total algo así como 20 25 millones Esto, 2003, ¿no? Fíjense que mucho más torta que este dice, yo estaba entre unas cosas y otras incluso estaba peleado con el presidente tenía un 80% de posibilidades de aceptar y además se iba a Figo que se iba al Inter, acababan de vender al Inter o sea que llegaba al Real Madrid y le daban la 10 a Toti para que firme chique sí. blanco.
0: ¿Hubiese uh. cambiado la historia encima de ese Madrid que tenía todas las figuras?
2: Exacto, bueno, después él con el tiempo, porque tiene una autobiografía Totti, que es la tapa, la cara de muchacho de ellos, como suele serlo. ¿no? Y bueno, después termina declinando la oferta, eh, ya que llega un dicen lo que dicen es que la mujer Apoyó, lo apoyó, la apoyó, dijo bueno yo yo renuncio a mi laburo y me voy con vos pero medio que mucho no le gustó entonces se termina quedando medio oye era el un día uno pero esto toti puede decir sí, que fue campeón del mundo y que le rechazó la oferta del Real Madrid
0: y falta que le rechace dos islas a, ah, al, a Fidel Castro ¿no?
2: <ríe> y un habano <ríe> y un
1: habano claro
2: Incluso tiene, tiene cosas también similares al Diego en él por ejemplo, esto que comentábamos antes de la, del tema de la, del ser famoso y demás. Dice que el Coliseo entró hace poco, o sea, hace 40 años que vivía en Roma, y el tipo hace poco, menos de un año o dos años, que recién pudo entrar a conocer el Coliseo.
0: Ah, por la fama.
2: Exactamente, con Vía del Corso le pasó exactamente lo mismo, dice hace... 30 años que estoy ahí, lo tengo cerca y nunca pude ir Recién En, esto, en estos tiempos pude ir a conocer Imagínese el Coliseo, es como que vos digas No pude ir al Obelisco que te lo, O sea, saliste de Diagonal Norte Capaz y te lo cruzaste ¿verdad? El tipo no puede entrar al Coliseo
0: No, porque encima Yo no vivo en la ciudad del Obelisco Como que a mí no me diga, no pude ir al Carrefour <risa> a, la, a Sarmiento, viste El precio más bajo siempre no pude ir al McDonald's de, de Coelho.
2: <risa> bueno, y después una una eh, para cerrar la, la historia de, de este gran Díaz, dice que una vez van a, van a hacer un recorrido, luego de ser campeones del mundo, eh, van a hacer un recorrido por, por diferentes prisiones en, en Italia. Y hay una prisión de Revivia, en Roma, que la situación que se da es ellos van a recorrer con el frente con el plantel y hay un tipo que le dice yo toti toti no le paraba de gritar entre toda la caminata bueno se acerca a toti y le dice mira me quiero sacar una foto con vos que no sé qué esto que el otro y un autógrafo perfecto lo consigue consigue la foto consigue el autógrafo este, este preso pero el detalle es que el preso tendría que haber salido la semana anterior pero como sabía que venía toti y era tan fanático de la Roma dijo dejame, un, dejame una semanita más adentro Así lo puedo conocer. No. <risa> Excelente. O sea, se tendría que abrir Excelente. una semana antes de la cárcel, pero el tipo decidió quedarse <risa> para conocer a Tutti y lo mejor es que cumplió. Y después se fue.
0: Pero, claro, le una semana más y me voy con el autógrafo de, de mí. Sí, pero
2: imagínate, está... está Excelente. Mira, mañana cae Messi.
1: Déjame dos
0: meses más. Qué lindo. Te, te agrego una de Toti. De, de Rossi. Contó que tenía un grupo de WhatsApp con Toti y, y mediocampistas. Y, y que eran muy fanáticos de Riquelme, ¿viste? Que subían videos y cosas de, de, de mediocampistas. Y, a, y había mucho de Román. Y en una charla, ahora en la cuarentena, que tuvo con Del Piero. Le pregunta a Toti a Del Piero por streaming, ¿viste? Le dice, ¿y estás entrenando? Y Del Piero le dice, sí, de todo menos, menos correr, no me gusta nada. Y Toti le dice, decímelo a mí, que dice 20 años de carrera sin correr. <risa> y, decía, y decía, como dijo Riquelme, dijo, como dijo Riquelme eh, correr corre cualquiera, jugar al fútbol es más complicado. Y tiró esa a Del Piero en el stream.
2: Y justo estaba con Zanetti con y con Maldini. Hicieron el streaming los cuatro. Totti, Maldini, Sanetti y Del Piero.
0: Qué hermosura, ¿eh?
1: Qué hermoso. Terrible. Bueno, ahí tenés otro porro <risa> como Maldini.
0: <risa> Maldini, fachero, crack.
1: Nah, un hijo de
2: un mala leche. Qué barba.
0: Bueno, negro, ¿por dónde seguimos? Genoso. Vos sí podés elegir por título
2: Me encanta eh, A ver eh, Son dos grandes títulos Me voy por el, el, el tulipán, perdón, casi me trago El tulipán
0: El tulipán negro Bueno, yo voy a hablar un poco de Ruth Bullitt eh, Que le decían el tulipán negro por, ese, por esas rastas, ¿no? Negras, divinas, que tenía Él nació el primero de septiembre De 1962 Firmó su primer contrato a los 16 años en el Harlem FC. Eh, fue el jugador más joven eh, en debutar en, en la liga holandesa para ese año. Después se ve que alguien le rompió el récord. Pero lo curioso es que, o oh, me llamó la atención, que jugaba de líbero. Jugaba de líbero y con el nombre de Ruth Dill. Y después... Sí. ¿En serio? Y después se cambió el apellido paterno por el de la mamá y se pasó a llamar Ruth Gulli. Bueno, como jugaba de libero, eh, el entrenador le llamaba la atención que cada tres partidos metía un gol, ¿viste? Entonces eh, decidieron moverlo de ese sector de la cancha eh, para aprovechar su velocidad. Eh, para ese momento era rapidísimo Dicen que hacía 100 metros en 11 segundos En las pruebas de velocidad de, del club Es <risa> una bestia Bueno, eh, siguió. Bueno, esos fueron sus inicios Marcó 32 goles en 91 partidos Y firmó con el Feyenoord eh, Cuando firmó con el Feyenoord Se dio el gusto de salir campeón con su ídolo Johan Cruyff eh, Coincidieron en el último año de Johan Cruyff y su primer año eh, en el Feyenoord y acá dice, bueno, fue una temporada excelente fue mi primer título y el último de Johan él rozaba los 40 años y seguía jugando como un maestro así que se dio el gusto de jugar con Johan Cruyff y bueno, él se retira y el otro siguió estuvo dos, dos temporadas eh, en el Feyenoord metió 40 goles y ahí lo compró el PCB en el año 85. En el, año, eh, en el PCB metió 54 goles y volvió a ganar dos títulos seguidos. Al, eh, con el Feynor, también había ganado dos títulos. Después se va al PCB y volvió a ganar dos títulos. Eh, y fue nombrado el mejor jugador de la liga. Y ahí en 1987 lo ficha el Milan el Milan de Berlusca de Berlusconi y Arrigo Sacchi ¿no? que era el técnico bueno, ese Milan ya, ya saben un poco la historia eh, que ganó todo y es un equipo que eh, revolucionó un poco el fútbol ese tridente Van Basten Rijkaard y Gullit eh, pero bueno, jugó con Maldini con Baresi, con Ancelotti con Albertini, con Donadoni y en ese año que pasó al Milan ganó el Balón de Oro eh, como mejor jugador del mundo y, y él era muy fanático de, de Mandela esto es un dato que yo no, no tenía y cuando recibió el premio del Balón de Oro dijo yo estoy disfrutando de este premio mientras Nelson Mandela sigue en prisión su causa es la mía, él es negro como yo parece un cuento de Fontana Rosa, pero es las declaraciones de Ruth Bullitt
1: al recibir el balón de fiel ¿no? eh, que ¿no? en ese
0: momento lo... fue muy criticado Un
1: crack.
0: Que era como Realmente. se está metiendo en política y él lo tomaba como, para mí la lucha de Mandela no, no es política sino como, como humanidad no contra el racismo y a eso apuntaba bueno, en Milán se vieron sus mejores años. Y ganó tres Serie A: 88, 92 y 93. Ganó cuatro Supercopas de Italia. Ganó dos Champions League: la 89 y la del 90. Ganó dos Copas Intercontinentales. Ganó dos Supercopas <risa> de Europa. <risa> Una bestia total. Eh, un, un 10 con, con mucho gol. Se, Arrigo Sacchi, que era el técnico. Dijo, Van Basten es el mejor jugador De mi plantel Pero Ruth Gullit es el más importante Como diciendo Que a Van Basten lo podía gran, reemplazar gran. Y, a, y a Gullit no eh... uno. <risa> <¿Te
1: imaginas>?
0: <risa> <risa> Bueno eh, En el año 92 Tuvo una lesión en la rodilla Y su carrera empezó A, como a titubear un poco y Berlusconi lo mandó cedido a la Sandoria. ¿Qué hizo él? Que la Sandoria en ese momento era un equipo medio del montón. Ganó la Copa Italia con la Sandoria. Entonces ah, claro. volvió, volvió al Milan en el 94. Al siguiente año volvió al Milan. Ahí tuvo sus últimos partidos con, donde hizo historia, ¿no? Eh, con esa camiseta. Y se va a jugar al Chelsea en el año 96. En el Chelsea juega el primer año. Y el segundo año es jugador y técnico. O sea, y encima jugaba de libero. Volvió a jugar en su posición original, ¿no? Eh, o, o la que hacía de, de chico. Entonces, jugaba eh, de libero y era el técnico del equipo del Chelsea y ganó la FA Cup para el Chelsea. Como técnico y jugador. <risa> Tremendo. Y en ocasiones decía que no se ponía posición a él mismo <ríe> O sea, él jugaba donde él creía Porque era un jugador que era tan eh, polirrubro Que si era un partido complicado capaz que jugaba de último hombre Si no se ponía de cinco, si no se paraba de enganche Él iba, como era el técnico, él decidía dónde iba a jugar eh, cada partido <ríe> Una hermosura y, y me quiero despedir eh, con, con, con el broche que para mí es lo mejor que hizo en su carrera. que Es una anécdota que, tiene, que cuenta Arrigo Sachi en sus épocas del Milan. Dice un día vino el presidente Berlusconi al vestuario y les pidió a los jugadores que hagan el esfuerzo que por un mes no tengan sexo. Es el último tramo del campeonato y estamos primeros. No todos los días estamos con la posibilidad de salir campeón Así que háganlo por mí, par mí. <ríe> Háganlo por mí hizo, se salió dijo italiano,
2: para... eh, Háganlo por
0: mí, mí eh, Nadie habló Yo lo miré a Gullit Que balanceaba la cabeza como un toro <ríe> y hizo, Presidente, creo que Ruth quiere decir algo Y ahí Gullit se puso de pie Y dijo Presidente, yo con las pelotas llenas no puedo correr
1: no. Excelente. No. Esto lo cuenta el técnico que le quería prohibir el sexo. y Dijo, no, yo, yo así no puedo jugar, maestro. Excelente.
0: Así que... Para de demonio de negras. Y encima Berlusconi es un cara, un cara dura. Se cortó los quilombos que
1: tuvo Berlusconi con las minas, sí. le viene a querer prohibir a los jugadores. Igual que linda me, me la en una remera con, la, con las bolas llenas no puedo jugar <risa> <risa> Lindo quinchito Lindo quinchito sí bueno, oh.
0: Tendría que haber pedido las rastas a Gullit
1: Y Gullit
2: eh, Utilizó esa, esa camiseta de Holanda Emblemática bellísima Que tenía todo okay. Bueno, en, en el 88,
0: 88 eh, Le dio el primer título a Holanda El primer título internacional Ganó la Euro con un gol de cabeza de él. Es un datito que, que omití, eh, pero gracias a, a vos lo estoy recordando.
2: Un crack, un crack, boludo. De nada. Bueno. Qué bien.
0: Bueno, hasta aquí ha sido el programa de hoy. Chao,
1: chicos, nos vemos. ¿Quién tiene hambre? <risa> bueno, bueno, prosiga. Cierre, cierre. Bueno, Bueno, La zurda de Drácula. Que en realidad no es el título esperado. Pero si yo le decía el título, ya lo sacaban al toque al jugador. Voy a hablar de George oh. Hack. El maravilloso de los Cárpatos. Hermoso. Ese era el Sor, título.
0: El rumano.
1: Tal cual. Nacido el 5 de febrero de 1965 en Sacele, Rumania. Los Montes Cárpatos recorren las fronteras de Rumania, Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Serbia y Hungría. Y a él le decían Maradona de los Cárpatos. Con todos esos pases, con la cantidad de... Terrible. Una vez le consultaron si le molestaba que lo llamaran el Maradona de los Cárpatos. Y él dijo, nunca me molestó. Maradona era un gran, gran jugador. Fue un inmenso placer jugar contra él en el 90. Fue una motivación tenerlo enfrente. Guapo. Debuta. Sí, se la rebancaba. era calladito pero, pero con mucha personalidad debutó en Farul Constanta en 1982 y para no hacer tan largo el, el repaso de sus clubes se los digo rápido, luego pasó por el Sportul de Rumania, Estiago Bucarest, Real Madrid Brescia, Barcelona y Galatasaray equipo en donde se retira en 2001 ídolo sí. total, ¿no? Elegido también el extranjero más importante de la historia de la liga turca. La bestia, sus logros más importantes fueron la Supercopa del 86 versus el Dinamo de Kiev, que ganaron 1 a 0 con un gol de él. ¿Por qué te digo Supercopa de Europa? El Esteagua lo había comprado, pero el Esteagua sin él había ganado ah. la charla. Ah, mira. Él llegó para jugar a la otra temporada. Bueno, igual bien. En, en el 2000 gana la Copa UEFA, y capaz recuerdan si lo vieron, versus en el Arsenal por penales 4 a 1. No. Yo me acuerdo de ver ese partido en vivo. El, el Galatasaray se le desgarraron dos jugadores en tiempo suplementario y terminó jugando por sí, sí. 9. Qué bien. Y el Arsenal jugadores tenía, que tenía Como compañero Bueno, el Arsenal tenía A Siman a Dixon A Tony Adams, a Overmars A Henry, Petit. a Vieira, a Bergkamp Petit Esto por nombrarte algunos Bueno, y el compañero tenía A un arquero que yo amaba de chico Capaz que el colo recuerda ¿Brasilero?
0: ¿Brasilero? Oh, yeah. Tafarel
1: Claro, Tafare, Tafare, en Exactamente. Popescu, también es rumano, compañero de él, que fue del Esteabojarés, también ahí en el Galatasaray. Y hoy el dato que, que es justo. Okan Ocamburuk Okan Buruk es el técnico del Istanbul, Basaksehir que ah, le ganó ya. el Manchester hoy.
0: Dato al margen. Y estos dato dos nombres La camiseta, ¿no? La camiseta del el bata está indignado con esa camiseta.
1: Y la de Estambul, horripilante también. De Mbaba, está más gordo que yo. Bueno, y estos dos jugadores que el Colo se va a recordar por la Play 1. Yacán sí, Sukur claro, y Kazan Sanz. Y el Mundial 2002, los tengo. Tal cual. Bueno, ganan... Ganan la Copa UEFA y después tienen que ir a jugar la Supercopa de Europa versus ver su madrid el Real Madrid. El ¿Te, que te sí. acuerdas que vos hablaste de Anelka? Bueno. Le ganan 2 a 1 en tiempo suplementario. Con goles de Yardel. <risa> muy, no muy novela. Novela de Telefe, ¿no?
0: Yardel. El niño que sobrevivió. <risa> el
2: niño rumano.
1: Claro. No, pero bueno, lo de Jardel. Eh, después vino a de Newell, no sé si se acuerda. Es el mismo,
2: es el mismo. 500.
1: Es seis años. Uf. Exacto. Bueno, el jugador de Real Madrid estaba Raúl, Casilla, Figo, Roberto Carlos, Muñiz Iván Karen Campo, Beo. etcétera, etcétera, etcétera.
0: Carembeu, digo.
1: ¿Hola? Sí, bueno. Eh, y le ganaron 2 a 1 así que esos fueron los logros más importantes más allá de la Liga Turca Supercopa de Rumania y etc ganó también Supercopa de España con Real Madrid y Barcelona y bueno, pero esos fueron los más importantes porque fueron internacionales en la selección jugó 125 partidos e hizo 35 goles goleador histórico de la selección rumana jugó 3 mundiales 90, 94 y 98 Y tres Eurocopas 84, 96 y 2000 Y acá se viene una perlita en el Mundial 94 Johan Cruyff, que era el entrenador del Barcelona en ese momento Llamó a Josep Minguela, Que era un agente que traía jugadores al Barcelona en medio del partido que Rumania le iba ganando a Colombia, el Colombia de él, que, a ver, que nos había hecho cinco acá en el Monumental, y le dijo: Este jugador tenés que traer. A lo que Minguela contestó: Este es fácil, está en el Brescia, no hay ningún problema. <risa> Cuestión: terminó, <risa> sí, terminó en el Barcelona. Es fácil, tiró. Le tiramos claro, pero en la Recia, en el Real Madrid.
0: La temporada anterior bueno, estaban en el Real Madrid, creo.
1: Claro, y después se fue al Grecia y luego se fue al Barcelona.
0: Ese Barcelona?
1: Terrible, terrible equipo. Bueno, en el 98, luego del Mundial se retira de la selección. Pero un año después. En 1999 En plenas eliminatorias Para la Eurocopa del 2000 Que se hacía en Holanda y Bélgica que está, ¿Se acuerdan que termina Ganando sí, Francia Italia, con el gol de Tenseguet? Exacto Bueno, lo invitan Él estaba jugando en el Galatasaray Se toma un avión a Bucarest Y lo invitan al programa de Adrián, sí, sí, ibas a decir decís, Adrián Paenza. Paenza Sí, sí, era Paenza Es el Paenza de allá, rumano. Hecho por Pi No Bueno Este señor era un poeta reconocido Y a la vez era senador Que era un señor que estaba en el Partido Comunista Bueno Lo llamó al programa Porque la idea era convencerlo De que vuelva a la selección Porque Se venía un partido decisivo En la zona de grupos Contra Hungría y vos me decís, ¿y qué pasa con Hungría? Bueno, Rumania nunca le había podido ganar a Hungría uh. todavía en la historia. Y a, y a la vez, era un clásico, porque en 1919 estuvo la guerra oh, rumana Hungría. ese partido. Pero cuando fueron a jugar a, a Hungría sin Hagi, le decían gitanos sucios o oh, <risa> ladrones. ¿Te imaginás lo que era? Bueno El conductor antes del programa había dicho Que no iba a terminar Hasta que Javi diga que sí El programa iba a durar 26 días si era necesario Imagínate que en un momento del programa El hijo de, del conductor le cantó en vivo Y acá te canto lo que le dijo Ahora la tricolor Te pide que vengas en el nombre de la madre y el padre Ahora la tricolor Te pide que vengas En el nombre de la madre y el padre <risa> De las peores funciones que he Para en para. para, para, para ¿Me te
0: Cuando Capuzotto analiza las letras de los redondos? <risa> <risa>
1: si lo pide la <risa> tricolor Además, sí, después de, de, de que le canten en vivo, le leían mensajes de la gente que le pedían que vuelva a la selección. Eran llamados y llamados, hay que, que tener en cuenta que no era tanto la explosión Qué de este incomodidad lugar, ¿no? la del chabón, boludo. Claro, y encima se, se tomó un vuelo de Turquía a Rumania para esto. Y con lágrimas en los ojos, Hagi en un momento dice: Esperen, que Piturka, o sea, el técnico de la selección, ni siquiera me ha convocado. Ya claro, había abierto todo, una ¿no? posibilidad. <risa> Minuto después, suena el teléfono y bueno, era Piturka. Era como sorpresa y media. <risa> y le dice: Chica, así le decían también a Hagi: Chica. Te esperamos, te ah, necesitamos. ¿Cómo encontraste eso, Juanín? No puedo creer. En el vuelo. <risa> <risa> y bueno, en el vuelo de Bucarest a no. Turquía, muere Javi ¿Por en un mataban, accidente. <risa> lo, lo mataban los húngaros, ¿viste? En <risa> y ahí se retiró. Bueno. Cuando termina de decir, te, te esperamos, te necesitamos, piturca,
2: no, la hora eran las 3 no. de la mañana.
1: Y se levanta el conductor, Adrián Paunesco, lo abraza y le dice, <ríe> lo logramos. Hermoso, hermoso todo. Entonces, ¿viste? Me hace acordar todo a Tinelli esto, porque las cámaras se van. Para la calle y había más de 100 personas festejando que volvía Hagi a la función. Qué hermoso. Ah, <risa> me hiciste un árbol,
0: qué bien. Bueno, Uy, sabor, cuestión: sabor, sabor. En... se le metió un Hagi en la Enfrenta.
1: Tengo un Haggins. Le... <risa> sí. Enfrentan a Hungría y un primer tiempo jugó Hagi de novela. Iban ganando 2 a 0 hasta que, bueno, minuto 44 se golpeó el hombro y tuvo que salir lesionado. Pero el partido concluyó 2 a 0, oh. triunfo Ay, por eh. primera vez a Hungría. Y además, terminaron primeros en el grupo y mandaron a Portugal al repechaje. Excelente, excelente. Y, más, y eso no podría imposible hoy que Rumania termine primero y Portugal en repente. No, no, o sea, bueno. ya
0: es leyenda
1: total entonces. Hasta ahí. No, no. Es, eh, eh, en un momento la FIFA hizo que elijan cada Federación Europea a su mejor jugador de la historia. Y él ganó por robo. Sí. Por robo. Bueno. Hasta ahí fue su carrera deportiva con las mejores pinceladas. Hasta que en 2009 funda el Vitorul Constanta. El Vitorul Constante, ¿qué? ¿eh? El Vitorul Constanta. Constanta es una ciudad que está eh, frente al mar, ahí en Rumania. Bueno, ahí lo que hace es además de fundar el club, pone escuelas de fútbol para jóvenes de la zona y que sea un proyecto a largo plazo con jóvenes no que compre jugadores agarra y armar los, un equipo de, de fútbol
0: bueno, y, y fomentar, eh, tipo hacer, fomentar su crecimiento
1: exacto exacto y, y formar al club, imagínate que su presidente del club, él era el dueño su presidente George Popescu eh, que jugó con él en el Galatasaray en el Thiago de y en la selección bueno, no te voy a contar pero le fue muy bien porque empezaron a ir a, eh, subiendo de categoría, arrancó en la cuarta y en, hace un par de años salió campeón de la liga, ganó la liga rumana la supercopa rumana, la copa de Rumania, bueno la perlita es que él del 2014 hasta ahora agosto, que que se fue, fue el entrenador ah, dueño equipo. y entrenador y él cuando formó el club lo que dijo fue mi inspiración ha sido el Ajax el club que, que produce más jugadores de Europa donde jugó mi ídolo Johan Christ. por eso sí. te digo la de la formación sí, un proyecto de los jugadores serio, digamos. claro pero bueno, que hace un par de años más allá de los jugadores jóvenes eh, fue eh, incrementando en jugadores con experiencia. Pero siempre basándose en la formación. En canteranos. Los... También claro. También dirigió la selección de Rumania apenas se retiró. Dirige la selección de Rumania. dirigió el Y Eteo ahora de el hijo está jugando en el Rancho. Bueno, dirige... Eso es lo que te iba a comentar ahora. Su hijo, Ian Hagi Juega en el Ranger de Escocia y ya jugó 14 igual, partidos para Rumania. <risa> sí. ¿Viste Parecido. lo que es? Es impresionante. No juega, pero es igual de De forma. No. Así que esta fue la historia Excelente. del Maradona de los Cárpatos. Había mucho más, Excelente. pero, Excelente. pero Excelente. Lo, A que más, largar.
0: lo que más me gustó fue el sorpresa y media que hicieron, que tipo, faltaba que. Y atrás tuyo, si mirás para atrás, va a aparecer
2: Popescu, tu amigo de toda la vida.
1: <risa> Todo
2: el plantel <risa> claro. de
1: Rumania pidiéndote que vuelvas desde el campo. Mirá, y además, estuve, estuve trabajando en, bastante en el día y le mandan un saludo especial a Hagi. Yo te dejo con él, que se lo mande él. Sure, querido. Ahora la tricolor te pide que vengas. La de la madre y del padre. Hacelo por mí por el polaco. ¡Qué hermosura!
0: Recuerden todos que pueden escucharnos por Spotify, Google Podcast y Anchor FM. Este fue el programa número 10 de Trae en Veneno. Hasta la próxima.